0: Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às onze trinta da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
1: Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, pela TV Mais e pelo nosso site maisfm.com. Hoje a gente começa uma série de entrevistas com alguns prefeitos da região Centro-Sul, né, que estão desenvolvendo um trabalho digno da gente falar sobre eles. É claro, é importante a gente mostrar os exemplos também que vem de fora, e aqueles que a gente pode também copiar para fazer bem feito aqui em Iguatu também, né, gente? Então, vamos começar hoje. Hoje a gente começa trazendo alguém lá da terra do padre Geraldo Slag, você já ouviu falar dele? Não, né? Se não ouviu, vai saber agora. Acabou de aparecer aqui do meu lado. É o prefeito Marcondes Ferraz do PT, certo? Três mandatos já, tá? E está fazendo um trabalho bem interessante lá em Saboeiro. É Saboeiro dos Caldeirões, é Saboeiro Santa Cruz, antiga Santa Cruz de Caracará, né? Você sabia disso? Olha só que interessante. Depois, em 1859, virou Saboeiro saboeiro é a, uma, uma planta que faz sabão, tá? Ou o cara que faz sabão, saboeiro, tá bom? E é a terra também de Nossa Senhora da Purificação, que tem uma bela e imponente imagem, logo que você está chegando ali em Saboeiro, você vê que é esculpida, no caso foi esculpida, pelo artista plástico Pedro Pereira de Souza, né? Que também tem feito outras esculturas muito bonitos para outros municípios também. É, e hoje a gente vai conversar também, porque Saboeiro não é só isso, Saboeiro também tem saúde, tem educação, tem infraestrutura, geração de emprego e renda, e tem um prefeito que é o diretor da Policlínica e nós vamos falar disso também, tá? Seja bem-vindo, Marcones Ferraz, prefeito de Saboeiro, muito obrigado por estar aqui, por ter separado um tempinho na sua agenda apertada que eu sei para conversar conosco.
2: Boa tarde, nós estamos aqui realmente a, a agradecer o convite de vocês aqui para estar aparecendo. Eu queria fazer só uma explanação a respeito de uma gestão eficiente,
0: competente e envolvida com a comunidade. Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
1: O senhor já está no terceiro mandato como prefeito, né? O senhor fez três mandatos. Fez dois primeiros mandatos, fez um sucessor e logo em seguida voltou para comandar os destinos de saboreiro. Conta um pouco para a gente dessa história.
2: É, eu, como profissional, eu sou engenheiro civil, né? Sou engenheiro civil. É, passei oito anos no governo Tasso, sendo coordenador de engenharia do DER, do estado todo, quatro anos no governo Lúcio, mesmo cargo. E aí fizemos alguns serviços em todo o estado do Ceará, representando o governador Tasso e o governador Lúcio. E nesse intervalo, né, eu tive que sair do governo, né, com questões políticas, né, e a população do Saboeiro vinha com a gestão há muito tempo, uma gestão tanto quanto, assim, deixei deixe muito a desejar, tá certo? E eu fiquei com a dificuldade de me candidatar. A minha primeira eleição foi em 2008, né, na realidade eu era pouco conhecido, porque minhas, minha mãe e meu e do, avó são de saboeiro, na realidade eu sou de limoeiro né? mas me encantei com a cidade né? cidade bonita, linda de um povo humilde, de um povo carente né? e me é dizer que eu tinha que ajudar e saímos candidato em 2008 eu vou dizer assim, com 90% de chance de não ganhar mas fomos para campo, fizemos pessoas mostramos o nosso trabalho que nós fizemos como coisa de jardim do estado do Ceará não só em saber, mas no Estado todo né? e tive a obrigação de ser candidato a nossa primeira eleição nós ganhamos é, de uma pessoa que estava indo para a eleição que era a esposa de um deputado estadual que era ligado ao governo e o povo cansou cansou da má gestão da má administração então chegou a hora de mudar como os muitos municípios se Deus quiser também vai ter que mudar e me candidatei Perspectiva mínima de ser eleito, porque eu não tinha recurso, não era político, não tinha governo do meu lado, ou seja, não tinha ninguém. Mas isso aí me fez, foi, foi me dar assim, uma emoção de ir para cima ir para cima para ajudar o nosso povo carente. O nome do Marcondes, pessoalmente, era muito pouco conhecido, mas o nome, só o Marcondes, todo mundo já conhecia pelo que eu tinha feito para o Estado do Será. E fomos à luta. Andamos em casa por casa, andamos 100% das casas de saboeta, tá certo? E conseguimos uma vitória que eu considerava na época impossível.
1: Qual foi o primeiro marco, o marco que você é, considera na sua primeira gestão?
2: Pronto. Nós não tivemos nenhuma ambulância. A última que nós lá era uma ambulância que era alugada pelo gestor anterior. E na hora que nós vencemos, ele tirou a ambulância. Então, tinha a obrigação de é, adquirir uma, uma ambulância do de bom porte. O hospital, infelizmente, não tinha nada. Não tinha raul-X, o centro cirúrgico estava editado há mais de quatro anos, tá certo? não funcionava. O hospital, sem iluminação, sem raul-x, ou seja, sem condições de fazer nada. Então, isso me ameaçou muito. Fomos para as escolas, né? nem sequer carteira escolar, nós tínhamos nas escolas. Carteira escolar, que um, é o mínimo que um aluno pode ter, é uma carteira para sentar. Mas aconteceu, nós solicitamos, a questão da licitação é um pouco demorada, né? Começamos a obra e não foi possível a gente concluir na minha gestão. Às vezes o governo federal atrasa um pouco, né? A demora no pagamento prejudica muito. As empresas hoje precisam de recursos para bancar a obra, né? E de forma que eu não consegui terminar essas duas etapas. Mas deixei a primeira etapa com 90% concluída, tá certo? E a outra, em torno de 50%, também concluíram. E, e deixei os recursos garantidos nos convênios.
1: Isso primeiro e segundo mandato? Não, isso só no primeiro mandato. Só no primeiro, no então. Mandato.
2: E aí fomos para cima do segundo, do segundo passo. Fizemos o que fizemos, melhoramos muito a parte inicial, mas não concluímos. Fora de recursos. Em 2016 eu saí, eu fui eleito, em 2009, em, assumi em 2009 até 2012... Fui para a reeleição em 2013, foi até 2016 e saí em 2016. Bom, saí no, do governo né, em 2016, fiz o sucessor, quatro anos depois é, saí de novo, candidato à eleição, né? A, a eleição. E hoje nós estamos aqui. Peguei o saboeiro exatamente como peguei em 2009.
1: Eu vou fazer uma pergunta. Você, no caso, saiu, né? tinha que sair, porque era o segundo mandato, né? passou esses quatro anos fora, é, apesar de deve, com certeza, acompanhando a política de perto, né? de olho naquilo que você tinha construído para ver se ou alguém melhorava, ou, mas que piorasse não, né? mas e aí você teve a surpresa de que a coisa ficou pior, ou seja, é bem ruim né? quando a gente trabalha, trabalha, trabalha e entrega para o sucessor e logo em seguida a gente tem que voltar para poder corrigir os erros que foi cometido, né?
2: É, realmente é verdade, é triste, né? Mas o rapaz na época era meu vice, certo? Era uma pessoa que tinha sido vereador já por doutor mandato, entendeu? Então, por falta de opção nós achamos que ele seria o ideal. Nós pensávamos também. Trabalhamos a campanilha de porta a porta como fosse a minha, né? A minha segunda eleição nós ganhamos da filha dois prefeitos, ganhamos com 1.840 votos e a minha terceira eleição é para mim ganhar pelo menos com 2.500 votos
1: na primeira o senhor ganhou com 800 votos não foi isso? Sim. Quer dizer, uma campanha que o senhor tinha era 90%, era 90 desconhecido da população né? já é um número bom né? na segunda, quer dizer o povo de Saboeiro já mostrava que estava satisfeito com a sua gestão, com as suas duas gestões é. Que tanto é que lhe deu uma diferença substancial de 1.800 votos né? verdade
2: e a terceira seria 2.500 votos pelo que nós fizemos
1: né? tava com saudade do senhor tá. né? <risos> quer dizer do, é. de 800 para 1.800 depois estou 2. voltando é.
2: 2.000 e 2.000 quantos 21, votos a segunda foi na mil, terceira na terceira na terceira a indicação do meu sucessor né sim aí na volta quando não o voto tinha voto. qualidade de boa nós ganhamos 500 votos que era pagar com 2.500 porque pelo que nós fizemos né nós na, nós transformamos saboeiro. Mas, infelizmente, a pessoa que nós indicamos não fez um bom um trabalho, ou seja, ele simplesmente destruiu o que eu fiz em oito anos.
1: Então, o senhor teve que, agora, nesse, nesse terceiro mandato, né, que é um mandato que coincide com a volta do presidente Lula também, né, para um, a política nacional, né, ou seja, muita gente fala, é o que se fala, né, que a esperança está de volta, e que em pouco tempo que o presidente Lula assumiu o, o seu governo... A gente já nota que muita coisa já foi feita, né? no sentido de não só olhar pelos pobres, mas também olhar pelos municípios, olhar pelo pessoal que realmente precisa dessa, dessa ajuda toda. Como que, antes da gente entrar no seu terceiro mandato, que eu sei que você tem muita coisa para falar, tá? é, eu queria que você avaliasse esse momento do Brasil, tá? que, que esse momento da volta do presidente, essa eleição passada, eleição do ano passado, é, que foi bem difícil, né? É,
2: na, na, na realidade. Eu era ligado ao PDT na, na época, né? E me filhei ao PT em, agora, ano passado. E o que acontece? O Estado, com várias lideranças, né? Houve aqueles atritos, aqueles rompimentos, né? E só prejudicou ao nosso serense, total. Né? E eu fui um dos primeiros prefeitos a chegar lá, o ex-governador Camilo, né? E pedi. Que ele indicasse os nossos cinco votos que eu confiava muito comigo meu amigo particular trabalhamos na primeira campanha dele e na segunda trabalhei na casa civil com ele também entendeu então fui lá um dos primeiros e isso que ele indicasse os nossos cinco candidatos. e aí eu, os três e o lula né nós temos certeza que o lula fará um bom trabalho não tenho a menor dúvida pelo que ele fez anteriormente tá certo? E pelo desgaste também do ex-presidente, que infelizmente não, não fez o que devia ter feito. Não cumpriu com, a, com o que devia ter feito, né? Mas hoje o, o Estado do Ceará está muito bem. Hoje nós temos é, governo estadual, governo federal, nosso senador Camilo, que é uma excelente pessoa, extremamente competente. Tem a nossa ex-governadora como, como, como assessora dele, né? É a secretária da Educação. Temos a ex-secretária da Fazenda, que é a Fernanda, que é a superintendente do FNDE
1: Podemos dizer que, que Saboeiro está quatro vezes mais forte?
2: Não vou dizer quatro, não, vou dizer oito.
1: Oito vezes? <risos> Isso é bom, né? É,
2: é muito bom. Nós temos uma, uma criabilidade muito boa do governo, né? desde a primeira gestão, pelo que nós fizemos. Né? Saboeiro hoje tem outra visão total. Dois anos que nós estamos na gestão, nós já fizemos mais coisas do que os oito anos primeiro e a vida da gente é uma experiência, né? você vai aprendendo. né? Então, esses dois anos de gestão, nós já fizemos mais coisa do que os oito anos primeiros.
1: O que, que te move na política? Eu vejo você falando sobre política e você, você, você é muito seguro. Né? Tem uma construção... É, como diz, como todo bom engenheiro, ele sabe construir as coisas de uma maneira bem pé no chão. Né? É, como, que, como é que é essa visão que você tem de fazer
2: política, Marconi? É... é... É, seguinte, é mais a intenção de ajudar as pessoas. Nós temos um município extremamente pobre, extremamente carente, entendeu? E sem opção de nada. Está entendendo? Eu sou engenheiro, a minha esposa é médica, né? Quer dizer, eu já tenho uma, uma vida familiar estável, né? Estável, né? E não haveria necessidade de entrar. Mas, dentro que eu vi lá, a necessidade, a carência, os alunos não tinham na escolar, né? Não tinham médicos, né? O médico tinha lá, trabalhava de segunda a sexta, 24 horas. Nós não somos mata, né? Então, eu me sentia obrigado aí. E a pressão da população foi muito grande. É, quando o doutor Lúcio era governador, houve uma pressão muito grande, o doutor Lúcio não me liberou. Mas, quando eu saí do governo do doutor Lúcio, não tive alternativa, né? Vamos para cima. Hoje, eu considero saboeiro mil vezes menor do que o que nós pegamos. pega bem o de passada, mas nós estamos recuperando o saboeiro novamente. Hoje, nós temos o é, um município reconhecido, nós temos um comércio que já está crescendo, pois nós temos o pagamento do nosso funcionário rigorosamente em dia, não atrasando nenhum dia. Com a, o pagamento em dia, os nossos, os nossos recursos eles, eles vão para o comércio do, do saboeiro, cresce a farmácia, cresce o mercado, cresce a exportação de gasolina e vai crescendo e assim a cidade vai se desenvolvendo. Né? Tivemos também um grande prejuízo, que foi o assalto do Banco Banco Brasil, que em dois nós estamos sem banco. Né? Nosso banco hoje é igual a tu, e Jucá mas que nós fomos Brasil há umas quatro vezes ano passado, atrás de conseguir o retorno do Banco do Brasil, porque o um município não pode ficar sem banco. Quando a gente quer trabalhar, que a gente tem boa intenção, a gente resolve.
1: Né? Isso que você está falando é uma palavra muito boa de ouvir. Quando a gente quer trabalhar, a gente dá um jeito de resolver. Isso é fato. Né? Eu vou te pedir só um segundo. É, pessoal, vocês estão acompanhando a entrevista que eu estou fazendo agora, conversando com o Marcondes Ferraz, é do PT, é Uma das prefeituras que nós estamos conversando com os prefeitos, né? a gente está chamando os prefeitos para bater esse papo com eles, para mostrar o trabalho que eles têm feito e, obviamente, claro, que sirva de exemplo para outros municípios, para que a gente possa mostrar isso, para todos possam, né, de repente, conhecer o que um outro prefeito está fazendo. Okay? A gente estava falando um pouco do, do Lula, dessa nova gestão, o nosso novo presidente, que na realidade também, assim como o senhor, está em terceiro mandato, né? Então, esse é um ponto em comum que você tem com o Lula,
2: verdade,
1: né? Verdade. Então, então, a gente precisa levar isso em consideração. Porém, a gente percebe que o Partido dos Trabalhadores, ele vem crescendo, vem pegando o corpo, né? Tentaram acabar com o Partido dos Trabalhadores na época da Lava Jato, né? Fizeram o possível para acabar, mas parece que o partido é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce, né? Porque o PT fez, foi crescer de tamanho. Hoje é um dos maiores partidos que a gente tem no mundo, não é só na América Latina nem no Brasil. Mas o que, que eu ia te perguntar? Você deve estar acompanhando o desenrolado do cenário político em Iguatu. Está é, vendo uma série de problemas que a cidade tem e que o PT, né, dessa vez, resolveu... É, exercer o seu protagonismo político. Como que você avalia essa situação do PT ter candidatura própria à Prefeitura de Iguatu?
2: É, eu não tenho dúvida nenhuma que o PT, tanto a nível estadual como estadual e federal, vai crescer muito. Nós temos uma perspectiva, como eu disse, ser eleito é pela terceira vez, de devemos ter feito um bom governo no primeiro e no segundo. Senão nós não vimos a terceira vez, não é verdade? E, como Iguatu, com vários municípios do Ceará, na minha opinião nós devemos lançar candidato a prefeito pelo PT. Porque fica mais fácil se trabalhar quando se tem um governo federal na mão e tem um governo estadual também com a gente. Para você ter noção, semana passada o nosso ministro Camilo, né, liberou para Saboeiro, bom, para o estado do Ceará 80 escolas a tempo integral. 80 escolas. Cada escola dessa custa em torno de 14 milhões. Quer dizer, nós temos há pouco mais de dois meses da gestão Lula, né? Então você já vem a ver a diferença, né? a intenção de ajudar, né? Mas eu quero voltar ao terceiro mandato. Certo. Chegou o terceiro
1: mandato, e encontrou a casa desarrumada. Vamos arrumar, vamos arrumar a casa, vamos tomar pé da coisa. Como é que foi esse, esse primeiro momento?
2: Primeiro foi muito doloroso, né? Você vê o que você fez durante oito anos ser destruído de maneira injustificável. Mas eu peguei 2009 do mesmo jeito, né? montei a mesma equipe envolvida, comprometida com a nossa gestão, e hoje nós fizemos muito mais do que os oito anos. Mas por quê? Porque nós vamos atrás, nós temos humildade, nós não temos, é, é assim, querer o poder por querer, não me interessa isso já exerci vários carros no estado do Ceará, mas sempre tive a humildade, né, e a sinceridade de conseguir. Dinheiro, temos. Não temos sobrando. Quando o gestor é comprometido com a comunidade, com a população, ele faz muita coisa. Saboeiro são 16 mil habitantes. Recursos pequenos, né. Mas nós temos como ir em Brasília, e, tal, e aplicar o dinheiro que a gente recebe acontece que alguns gestores não fazem, como se fosse um dever de casa, né? Um dever de casa, né? Se, se você andar no estado do Sera hoje, com certeza muitos prefeitos não são comprometidos pela população. Hoje nós temos assim, um trabalho assim, muito bom. A nossa prefeitura, quando nós entramos na época, eu achei que estava tendo não era na possível certo? tinha nada. Hoje nós temos uma prefeitura com ar-condicionado, tudo novo. Móveis novos Cerâmica nova, tudo novo
1: qual é, qual é o segredo? Porque o que a gente percebe É que, por exemplo A máquina funciona sempre da mesma forma Entrou dinheiro, tem projeto Tem coisa, tem demanda Tem sempre alguém precisando de alguma coisa Tem sempre uma obra para fazer Uma rua para pavimentar, um saneamento para arrumar Água para colocar e ligar Enfim, sempre tem alguma coisa Educação que pode ser melhorada Aquela escola que pode ser reformada, enfim tudo gira mais ou menos dentro de um processo muito semelhante. Qual é o segredo de um gestor não conseguir fazer isso e um gestor chega e rapidamente ele consegue arrumar a casa e botar tudo para funcionar? Qual, qual é esse segredo? É importante ser dito isso? Por que, que eu falo isso? Porque as pessoas dizem que administrar a cidade é muito difícil, é muito complicado. Tudo bem, é, não, não deve ser fácil, porém parece que para alguns é mais fácil do que para outros. Né? Qual é o segredo?
2: Na realidade, ser gestor não é difícil. E nem impossível. O que bate o que é? Trabalho, trabalho trabalho. E não ter medo de ir para frente das, das, das soluções. Nós temos que resolver. Recursos sobrando, não tem. Em nenhum município. Logicamente, é... É proporcional à população a arrecadação é proporcional quanto mais município mais gasto você tem, é claro, evidente, né mas se o dinheiro que vem for bem empregado com certeza você será um grande gestor agora monte uma equipe técnica, uma equipe que tem interesse, conhecimento na área sua no, no, meus, no meu pré-mandato, meu eu não coloquei nunca um político na secretaria porque eu não queria dizer Por porque eu queria era um, um gestor responsável com dentro para aquela área, para que ela funcionasse. Isso funcionando com o Quando entra um pouquinho da política, essa política que a gente vê aqui no Brasil todo, né, uma hora outra era outra, você está criando uma, uma dificuldade para você mesmo.
1: Eu te pergunto, como é que está Saboeiro hoje com relação à saúde?
2: É, você já sabe, você já sabe que eu sou o presidente da Paulo Quinto de Guatuta, tá certo? Sim. Eu fui eleito em, na, no nosso primeiro mandato, são dois anos de mandato, né? Foi uma disputa que eu nunca passei, nunca vi, e não vi necessidade daquilo. Né? Mas nós fomos para a luta, né? um município pequeno, talvez as pessoas saibam que a gente não tinha credibilidade e nem conhecimento político, né? E conseguimos sair presidente. Hoje, a política do, do Iguatu é uma das policlínicas melhor do Estado do Ceará. Hoje, para noção, nós 452 pessoas por dia. Se não fosse a de Iguatu, eu não, não sei o que seria do nosso povo da região, desses novos municípios, Porque o hospital deixa muito a desejar, vamos ser bem claro. deixamos me Saboeiro é ligado a Iguatu, na área da saúde, né? Toda a nossa demanda de Saboeiro vem para cá e essa demanda volta para saboreiro, porque não tem como atender. Não sei o motivo, não participo da, do gerenciamento da, da, do hospital, mas o paciente sofre. Que vem para igual atur, e o atur volta para saboeiro, o saboreiro vai para a baila. Nesse, nesse tempo que se perde, o paciente pode vir à óbito. não é verdade? Mas a policlínica nossa, na época da pandemia, foi importante, né? Ajudou muito mesmo. Né? Era praticamente um hospital, a gente funcionava diotonamente, né? Não tinha sábado, não tinha domingo. Nós temos uma equipe muito boa de profissionais, de fisioterapeuta, de enfermeiro, essas partes de psicólogo, né? Psicólogo, né? Então nós fomos, nós fomos muito fortes nessa época. Temos certeza que ajudou muito ao povo de Iguatu. Agora, Iguatu precisa crescer, precisa mudar. E o gestor tem uma função de, de não pensar em si. Eu estou prefeito hoje, amanhã não estou mais, entendeu? Mas o que eu fizer tem que ficar feito. E nós estamos tentando lá, lá registrado, na é verdade. Então, é difícil, é trabalhoso, é. Se você não dá para o negócio, não entre, né? Mas você tendo o apoio seu, primeiro, na sua família, segundo, do governo do Estado, e mostrar o seu interesse pelo município, com certeza o município cresce.
1: Eu queria te perguntar o seguinte, você falou em 80 escolas de tempo integral que foram liberadas agora, foram faladas né, para que seriam implantadas. Então, cada uma 14 milhões de reais. Existe a possibilidade de alguma delas ir para Saboeiro?
2: É, ontem mesmo, ontem da tarde, eu tive uma reunião em Saboeiro com o chefe de gabinete do nosso deputado de Guimarães, né? onde ele foi é, nos pedir a nossa prioridade. Né? Lógico que eu tenho a consciência que não vou acabar com, com as prioridades, né? porque cada dia que passa as coisas vão, vão se complicando, a população vai aumentando, tá certo? E fico prometido que ele ia nos dar três escolas em tempo integral.
1: Olha que maravilha! Deus, é uma boa notícia. E
2: hoje nós já temos, nós já, já estamos implantando, né? Implantando o nono ano, que é uma lei da, da governadora Isoldo, né? Uhum. Para tempo integral. Só que nós queremos estar ao final do ano, não só o nono ano. Nós queremos implantar todos os anos no tempo integral.
1: Você tem uma ideia de qual seria o impacto disso hoje na, digamos, na sociedade de Saboeiro?
2: O, o impacto é excelente. Primeiro, vamos maneira daqui a. A, assim, a posição qual é? Primeiro, o aluno vai ter café da manhã, a merenda, o almoço e a merenda da tarde. Vai ter um fissur com ele o dia todo. Ou seja, o marido e a esposa podem trabalhar com segurança. né Uma alimentação boa. Logicamente, uma criança bem alimentada ela tem facilidade de aprender mais. Nós sabemos que muitos alunos vão para a escola para merendar para comer, porque não tem em casa, né? E a alegria dele só se vendo quando você lá na escola, só vendo. Então, nós estamos pensando, estamos tentando e vamos conseguir, Deus quiser, é, implantar até o final do ano todas as escolas é, com tempo integral.
1: E outra vantagem é que os alunos vão ficar mais, longe, mais tempo longe dos celulares e mais próximo dos livros, né? Do conhecimento, que é, é uma coisa bem interessante. Né?
2: Além disso aí, tem a questão das drogas, né? Sim, claro. As amizades, que é importante também, as crianças vão esquecer isso. Não e, tem mais tempo.
1: e o tempo integral vai ajudar a construir uma nova família para
2: eles, né? Novos e com amigos. certeza serão os profissionais do futuro, né? Futuro. Uma criança bem alimentada tem capacidade de aprender, claro, evidente, né? Então, para a gente é muito praticante. E se as três escolas realmente der certo, lá, lá para o Saboeiro, né? Acredito que dê. Tá certo? Nós vamos construir no Flamengo nosso maior distrito. Vamos construir um no São José, que é outro maior distrito, e um na Barrinha, Onde as escolas são muito precárias.
1: O Guimarães e o Camilo, a gente percebe que eles têm uma visão muito, digamos assim, bem justa com relação a, aos municípios. Porque um município pequeno, como o Sabueiro no caso, você colocar um equipamento de 14 milhões, pela quantidade de votos que ele traria, né, é proporcionalmente bem, bem menor do que no, você colocar esse mesmo equipamento numa cidade como Iguatu. Né? Mas, veja, como eles têm uma visão de que o importante é fazer crescer os pequenos de maneira organizada, de maneira correta, para poder, obviamente, fazer com que, tipo assim, começar do jeito certo, né? da forma correta. Como você avalia essa sensibilidade desses políticos?
2: Na realidade, o governador Camilo, nós somos parceiros quando era no primeiro mandato dele, né? É, nos ajudou muito, me deu lá muito, vários benefícios, né? Como, assim, como uma creche, como a imagem da sua aplicação no santuário, foi a com o vento, Esculpida, por um Esculpida
1: por um saboeirinho. Esculpida por
2: um chamado, conhecido como Pedro Santa. Né? Pedro Santa. Pedro Santa. Foi um dos conhecimentos que ele nos deu e está lá hoje. A imagem belíssima, é uma das melhores obras que nós fizemos. E nós, esse rapaz chamado Pedro, ele já fez uma em Campos Sales, já fez uma em Jucaz, está fazendo uma lá no Maranhão, entendeu? É um profissional de mão cheia. Então ele nos incentivou. Como? Me dê um que nós não tínhamos fazer. O lá, é, uma, é um ponto turístico.
1: Aliás, é uma belíssima
2: imagem. Uma belíssima imagem. Um morro onde você visualiza a cidade toda, é certo? É, é, eu acho que não existe no de Será um município que o nosso Félio Camilo não tenha feito grande benefício. Como, por exemplo, vamos supor, aqui no Iguatu. Vamos falar do Iguatu. Aqui lá você vai, tem
1: a ajuda do Guimarães também, né?
2: Tenho. O um, Guimarães vai ser o nosso parceiro número um. Porque eu sei do potencial dele, eu sei que ele foi e é um grande deputado, agora está tendo mais força ainda pela próxima dele com o nosso presidente Lula, tá certo? Então é a prova disso é que ele é o líder do governo na Câmara. Isso é muita coisa, é muita força. né?
1: Se não tiver eleição esse ano em Iguatu, vai ter 2024. Qual a chance que você acha do PT em 2024 assumir a prefeitura de Iguatu e fazer algo muito semelhante ao que está acontecendo em Saboeiro hoje.
2: Primeiro, né, eu acho que o PT, ele tem a obrigação de ter um candidato dele que confie nele para crescer o nosso município. E Iguatu não seria exceção, né. As gestões que nós vemos aí, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, é a mesma. Ou seja, Iguatu está retroagindo, cada vez mais. E nós é precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que consigam, é, vamos falar assim, crescer, que vá atrás, entendeu? Então, a oportunidade do Iguatu lançar um candidato na PT, ou esse ano no próximo ano, ninguém sabe, né? A justiça está aí, uma hora é outra, eu acho que ele tem a obrigação de lançar um candidato aqui no Iwatu.
1: É lógico que é uma pergunta que não quer calar, né? Qual seria esse nome,
2: na tua opinião? É, eu, eu como sou filiada ao PT, é pouco mais de dois anos, né? Não tenho, assim, muito conhecimento com a turma do geral, né? Mas tive o prazer de conhecer aqui, na, na eleição passada, numa caminhada aqui do Guimarães, que foi a caminhada antes da eleição, foi na sexta-feira, a eleição era domingo, né? Eu tive o prazer e aonde conheci uma pessoa chamada Doutor Sá. Uma pessoa hum. de, uma, de uma qualidade, de um nível de conversa, um empresário bem sucedido, que é a população de Iguatú Comerciante de Guatu, sou muito ligado a ele, já fui pedindo do CDL. Então, ele tem tudo, se for escolhido, né? Isso é o gasto de governo, não posso dizer que, que tem esse poder, mas o governo tem a obrigação de botão, o um, doutor Sá como candidato aqui de Guatu, para dar uma oportunidade ao, ao Guatu recuperar.
1: Vocês têm uma história em comum. Sá, empresário, já tinha uma, tem uma, tem uma carreira bem definida, claro, você também tinha, no caso, quando é, antes de entrar para a política, né? né então, Digamos que parece que é mais ou menos Algum caminho parecido né?
2: É, quando eu quando eu nesse dia que nós tivemos nessa, nessa caminhada aqui Foi o dia que eu conheci o doutor Sá Nós conversamos muito sobre isso né? E contei pela minha história política né? Que eu não tinha Recursos, eu não tinha política Eu não tinha deputado Eu não tinha governador, eu não tinha nada né? E fui para cima Como eu já disse, né? 99% de, chance de perder a eleição, eu não tinha como O outro com muito dinheiro Sobrando, sobrou dinheiro na campanha, eu sem nada. E a primeira coisa a é ele. O que, eu, o que eu pedi a ele aqui é que ele se envolvesse nas comunidades, se apresentasse, não prometesse que não possa cumprir, entendeu? Porque, na realidade, o momento não está é, não fácil, está difícil, né? E pelo fato da pessoa não estar no governo, as coisas não são tão fáceis. A grande maioria dos convênios, tanto estadual como federal, é ligada à prefeitura. Muitos, né? Mas ele pode, com a amizade dele, que é uma, ele faz parte do diretório estadual do PT, né? logicamente o acesso dele ao Guimarães é muito grande, ao Camilo, e ao próprio Lula,
1: né? Aquele próprio Lula, que né? é o Lula que ele conhece desde a época de que ainda tinha cabelo preto, né?
2: Pois é, eu, <risos> quer dizer, ele, ele é um parceiro do Lula, muito forte, do Guimarães mais ainda, e o Radio com o Guimarães várias vezes falando sobre ele, né? Pela vontade de ajudar aqui nosso Iguatu a desenvolver. Porque Iguatu também, salvo ele também está bem. Nós vamos ter saúde, né? Se o ator estiver ruim para o hospital, o Saboeiro também está ruim. Porque o Saboeiro não tem condição de manter os técnicos que precisa, os profissionais. Porque nós não temos recurso. Nós não temos traumatologista, nós não temos oftalmologista. Mas não é porque eu não quero estar, não. É porque eu não tem como pagar. Para ser, nós noção, hoje, a folha, do, a folha da parte médica do Saboeiro é quase 150 mil reais. Eu recebo 60 mil. Aí, vou deixar o hospital sem médico? Não pode. Não né? posso. Então, ele tem que entender que tem que investir com o Estado. Mas o importante é, é a equipe técnica, que mostra. Dinheiro tem de outro canto. O Brasil tem dinheiro, o Estado tem dinheiro e também tem dinheiro. É tanto que a minha folha está em dia. Graças Mas, a aí, Deus. Em dia.
1: Isso mostra que é uma gestão preocupada em fazer o certo. Porque eu sempre digo, não existe uma maneira certa de fazer algo errado. O certo é o certo. Rapidamente a gente vai para o intervalo e logo a gente volta, tá?
0: Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo mais com Luiz Sucupira. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo mais com Luiz Sucupira. Bom,
1: agora a gente está de volta, continuando esse bate-papo muito interessante, o Marcondes Ferraz, prefeito de Saboeiro, do Partido dos Trabalhadores. Eu vi que vocês fizeram algumas obras lá interessantes, principalmente algumas passagens molhadas, né? Pra, ou seja, dar acesso às pessoas é muito importante, e a infraestrutura faz esse trabalho, né?
2: Exatamente. Nós acabamos de inaugurar agora, no dia 3 de fevereiro, que foi o bicentenário do Saboeiro, né? Não é todo dia que se acompanha 200 anos, Sim, é verdade, com certeza. Né? e nós conseguimos uma emenda do deputado Guimarães para fazer uma passagem molhada do saboeiro para Iuaba. Na época do inverno, as, as pessoas com moto, os alunos para aula, eles vêm de canoa. Às vezes, as canoas ocorrem este acidente, como aconteceu várias vezes. Né? Como o rio é muito forte, né? a corrente é grande, corre o risco de algumas pessoas perder a vida. Né? As motos, pois está lá, todo mundo muito feliz, o nosso deputado Maranhense disse que ia conseguir com o Lula né, o asfalto para a né Quer dizer, se o asfalto sair, nós vamos ganhar 80 quilômetros de diferença de, Sabuí, de fortaleza para a né É uma grande vantagem. Aí lá você vai ter acesso ao Cariri e vai ter acesso ao Tauá. Quer dizer, desenvolve tudo. O comércio desenvolve, a mercadoria cai de preço, que o caminhão entrega com uma facilidade, não tem assim, um bozinho, é, o, o, o custo do gasto com a manutenção dos caminhões, entendeu? E tudo desenvolve. Um município sem, sem estrada, que também o nosso governador Camilo fez muito estrada no Estado do Ceará, uma delas é essa aqui de Guatu para e Jucas Saboeiro, de Cariús para o Marizeira, né? Inclusive, nessa época, eu era diretor do Leste, com o Zero, dizer, desenvolve a região, não tem a menor dúvida. Né? Um, parece que um tripé para a geração
1: de emprego é saúde de boa qualidade, educação de ótima, também qualidade, educação de primeira, e estradas boas. Essas três coisas ajudam a gerar bons empregos.
2: Como é que está isso lá em Saboeiro? É, na, na realidade, são três pontos importantes que o prefeito tem que ver. Exatamente, a saúde, o saúde. Nós temos aqui a poliquínea, como eu falei, né? a educação e as estradas. Tendo estradas serve dos alunos, né? nosso transporte escolar sofre muito com as estradas, né? a manutenção dos equipamentos é muito caro e o, governo, nós, o, o recurso que nós recebemos do governo federal e estadual são poucos para manter a frota de, de transporte escolar. Como são carros, não são novos, lógico são carros antigos, eu não tenho de comprar uma van hoje por 300 mil e alugar por por mil reais. Não tem quem passar isso. Então, são carros antigos. E aqui, lá, não dá o prego. Então, prejudica muito. Mas nós temos uma frota de carros, é, uma frota de equipamentos que foi cedido pela ex-presidente Dilma, né? É, nos 5.380 municípios, ela deu a mesma frota. Ou seja, uma patrol, uma rescavadeira, uma pó mecânica, uma caçamba e um galpipa. Para o prefeito gestor responsável, competente e comprometido, nós temos a costura dentro da prefeitura. Então, as estradas nossas a gente está fazendo, estamos fazendo agora, no meio de março, deu, e fomos também com esse equipamento, ajudar a população. Como? Fazendo um açudezinho que a gente chama Barreiro né, para ajudar. Tem muitos sítios que não tem água. Né? O governo federal também, através da Dilma, né, da, da presidente Dilma, nos deu aquelas cisternas de é de uma, de uma utilidade incomparável, né? você ensina uma cisterna que da, da chuva, você passa o ano todinho tomando aquela água boa, na é verdade? Então ajudou muito. Na época nós conseguimos 1.800 cisternas, né? Essas cisternas são geodeferenciadas, né? Quer dizer isso, é, ela é locada numa residência e que não pode sair de lá, ou seja, ela é emprestada. Como os carros são emprestados. Então o gestor que aplica, que cobra, que resolve, que vai atrás, com certeza será um bom gestor. Com certeza, não tem dúvida nenhuma.
1: Uma coisa interessante, você está falando com relação à questão hídrica né? e também de estradas. É... A gente sabe que é preciso ajudar e a trabalhar com a agricultura familiar. Né? Como está esse trabalho lá em Saboeiro?
2: É... A agricultura, todo o interior pequeno, é um setor extremamente importante. Ou seja, nós vivemos dependendo da agricultura seja qual for. Em Saboeiro, nós sempre vestimos muita altura conseguimos um trator agora no ano passado com o governo do Estado, né? Na época da né? Estamos implantando agora a inseminação dos animais, né? Sem custo nenhum. Estamos tentando uma parceria com um amigo do nosso, Atalá, com relação à bacia leiteira, né? Ele vai não se degustando de leite, e com isso aí o produtor vai ter o direito de receber toda a quinzena, o seu saláriozinho. É pequeno, é. Mas com a inseminação. Com o recurso caindo 15, 15 dias, daqui a um ano, dois anos, nós vamos ter uns um animais de boa qualidade. Genética boa, não é verdade?
1: Com certeza. A genética é boa, melhoramento do rebanho, melhora a produtividade, e obviamente, claro, receita para o município, né? Além da, dessa parte da pecuária, como que está a questão de distribuição de sementes, essa parte do, de, de aração de terra, como está isso?
2: É, na nossa primeira gestão, nós contratamos 15 tratores, que não é tratores de saboeiro, nós temos dois tratores de comunidade, e fizemos aração de terra, nós temos 3.500 horas de aração de terra. Infelizmente naquela época, não tivemos inverno, né? perdemos quase tudo mas ah, se você não tentar você não consegue resolver, né? A questão da oposição
1: é eles falarem que o povo está sendo humilhado. Eu acho que o o pouco que se faz, é, principalmente com relação a combater a fome, é muito. Tem gente que não faz nada e poderia fazer. E essa atitude de ter um sopão, se preocupar com as pessoas, com as pessoas mais carentes, principalmente as necessitadas, porque os números de insegurança alimentar ainda são assustadores. Né? Eu não vou nem para o número da fome, que é, eles são pavorosos. E ver que, pelo menos, alguma coisa está se tentando fazer é um passo importante que deveria ser saudado e não criticado. A pergunta é, será que eles estão fazendo a parte deles também, ajudando no sopão? Porque eu acho que a fome não tem título de eleitor. A fome tem barriga. Né? E barriga dói quando está com fome. Então, não adianta eu simplesmente dizer, eu estou humilhando. Bom, Deus disse que os humilhados serão exaltados, né? E a campanha da fraternidade desse ano diz, dá-lhes vós mesmos de comer. Isso quer dizer o seguinte, é o que você está fazendo. Não é o que você está fazendo. Ou seja, buscando dar de comer àqueles que têm fome. Se não dá para todo mundo, paciência. Mas esses aqui, eu consegui ajudar, né? É, é, é na verdade, nós
2: pegamos um recurso na época da educação, porque não estava vendo aula, né? E alguns proprietários, alguns agricultores também ajudaram com carne, com é, assim, frutas, né? e ajudaram muito. Né? Eu sei que quando andava 11 horas da manhã, lá no nosso polo de, de conveniência, É né, uma grade na frente, tinha uns 50, 100 baldezinhos pendurados na, na grade, com o nome fulano, fulano, fulano. Já
1: esperando. Já esperando. Para poder ser A enchidos. alegria dessa,
2: dessas pessoas era, assim, incalculável.
1: Eu estive agora, é, fazendo uma matéria sobre o um sopão em Cariúcio, da pastoral, da criança, da igreja de lá. Da, da, são 260 refeições três vezes por semana. E eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas se sente humilhada de ir lá buscar a sua sopa. Então, o trabalho que você está fazendo merece simplesmente... É, é, que, que tenha continuidade Que tenha mais colaboração Que eu costumo dizer também, mais empatia tá? Que quem pode e não faz, faça tá? Tira um dinheirinho Aquela grade de cerveja Que você que, você que bebia né? Pode pegar e separar ela E transformar em dinheiro e vai lá pro seu pão né? É verdade, Faz uma é coisa diferente. Ah, ah, por que, que não pode fazer? Por que, que tem que ser sempre... É sempre as pessoas acham que o, o prefeito tem que resolver todos os problemas. É, a gente sempre terceiriza isso. Mas a comunidade, que é o senso de comunidade, esse é, essa é importante também de se envolver no processo. E quando a gente vê que ela se, se, se envolve, acontece, por exemplo, com o que está acontecendo que eu vi em Carilhos. Merece que as pessoas aproveitem esse exemplo e tentem copiá-lo, multiplicá-lo, porque a, a dívida com aqueles que estão em segurança alimentar e passando fome é muito alta. eu que depois
2: eu... Você tem tratado aqui um assunto muito interessante que eu até tinha esquecido de falar, sabe? Eu eu tenho um acesso fantástico ao governo do Estado, sempre tive. O fato de ter feito parte em 12 anos, né? e o do meu no meu relacionamento. E nós tínhamos um coronel chamado Coronel Vasconcelos, né? que foi um dos o um primeiro é, diretor do SAMU, que é outro um equipamento de importância enorme, né? Que todo final do ano ele fazia uma campanha de doação natal. Aí ele conseguia refrigerante, conseguia é, é, bolacha, água e muita roupa usada. Essa minha camisa aqui é usada, na verdade. Mas se eu lavar, não fica normal? Quantas e quantas vezes você não lavou sua camisa aqui preta? Com certeza. Várias vezes, né? E ele me deu várias vezes, caminhões e caminhões de roupa usada. Era um sacozinho preto que me dava, já amarradinho, né? E aí nós, eu e a minha, minha vice-prefeita, o né? Nós íamos entregar nas comunidades comunidade. Todo dia a gente ia para a comunidade. levava das saco em saco e dava. Se você viu essa alegria das crianças e das pessoas, fantástico. Aí me tá um, um apelido dos adversários de prefeito Mulampo. 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 Hum. Porque está dando roupa usada ao povo. Agora, agora, ano passado, nós conseguimos um convênio com a Coisa Vermelha, que é outro equipamento que tem importância fantástica, né? Sim. Fantástico, né? A Coisa Vermelha é fantástica. Então, a Coisa Vermelha, todo mês, ele me dá uma doação de bolachas e também de roupa usada. Só que eu, na moedão, o sistema de entrega. Quem antes eu entregava o um saco cheio, que eu não sabia o que é que uhum. Muitas vezes a pessoa não dá para você a roupa e a roupa ficava perdida. Agora a gente tá fazendo tipo um bazar. O que, é que a gente faz? Pega essa roupa que vem da, da Cruz vermelha, né? Que são várias, várias... Toda vez que eu vou de cá, eu trago meu carro lotado de, de roupa, né? E faço um bazar. Coloco nas, 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 nas mesas, né? E a pessoa está escolhendo cada uma de acordo com o seu manequim
1: Uma coisa, me lembrou uma, um trecho da história do padre Geraldo Zilag, saboeiro. E ele ia vinha para Iguatu, buscar pão para trazer de volta para Saboeiro, para alimentar as pessoas. Olha você fazendo algo parecido com o padre Geraldo Slag, que vinha buscar roupa para transformar essa roupa em dinheiro para esse dinheiro virar comida. Perfeitamente. Então, quer dizer, veja, o, 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 é o exemplo, é, o, é a vontade de querer fazer, é a empatia, isso é que é importante. Bom esse registro que você fez agora das roupas. Você tinha falado um no, recentemente, agora, a gente falando sobre agricultura familiar e sobre o seguro safra, você tinha falado que conseguiu, para alguns, que eh, o seguro safra que não tinha saído outras vezes, viesse. Né? Você tem ideia de quanto de dinheiro novo entrou no município com essa, essa mexida que você conseguiu fazer? Eu acho,
2: o, 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 às vezes, não é que ele tem um perdido, tem, deve ter algum documento que na época não deu certo, o fato se venceu e o recurso foi recolhido, né? Fomos atrás. Eu acho que foi em torno de uns, talvez uns 100 mil reais Para todos eles
1: 100 mil reais no município, de 16 mil habitantes
2: É muito, né? É
1: um bom é um dinheiro muito, é. é um bom e, dinheiro 500
2: reais, que na época o seguro safra, você sabe, ele é, ele é parcelado, né? Uhum. Ele é pago em três, quatro parcelas, né? E esse pessoal que recebeu, recebeu integral de uma vez só Quer dizer, foi fantástico esse negócio. Então acho
1: Cada que pessoa que fazia o curso, por exemplo, de mecânico de moto Ou de, no caso, corte e costura é, tinha um 25, uns 25, saíram os 25 com as máquinas e os outros 25 tudo. mecânicos com seus kits de ferramenta para poder trabalhar já.
2: Exatamente, o governo do Estado da Bacia, assim, que também. o governo isso do é, estado isso é a geração é de Isso é a geração é, né? de emprego. Isso assim, é geração de emprego renda tem... direto. direto. Direto, direto. Porque mas, mas se o
1: sujeito vai com, com um mecânico, ele tem um ajudante, já é, tá? tem um segundo emprego aí, então, né? com certeza. E um
2: mecânico de moto com caixinha de ferramenta, ele faz tudo, não precisa faz, mais nada. Faz faz... E se não der, ele não faz, ele não perdeu o custo dele que não vai ter como receber recursos, né? E isso também a gente que no Banco do Nordeste ver se conseguir algum convênio, alguma ajuda para esses profissionais. Lá nós temos artesãos, nós temos excelentes mulheres que fazem renda, renda, fazem louça, é, louça, né, né? mas não tem como crescer. Porque não tem o um principal local inicial, né?
1: Preciso o capital, geralmente, É preciso lá. também ter um local para vender, tem como ter como mandar isso, toda a questão de logística, Pronto. né?
2: Nós temos lá excelentes profissionais, mas não existe porque não tem como começar.
1: A gente tira pelo grande escultor que você tem lá, né? Que é o Pedro da Santa, Pedro, né? Pedro da Santa. Pelo amor de Deus, aquelas esculturas são
2: incríveis. Esse, esse rapaz ele foi ele foi para São Paulo?
1: Não só a, a, o, a o talho da escultura. Mas a pintura, né? o cuidado, o esmero com o acabamento. A gente olha, a gente diz: Meu Deus, só falta falar. Né? Você olha para a santa, é, é realmente é emocionante. Assim, muito, e olhando, e principalmente né? Principalmente porque uma coisa, você é fazer de um metro, é uma coisa, é fazer de vários metros. metros, uma proporção gigantesca daquela, olha, tem que tirar o chapéu. Tirar,
2: Esse rapaz, ele é de Saboeiro, quando era jovem, não tinha de emprego em Saboeiro, ele foi para São Paulo. Morou lá 20 anos, não sei quantos anos, entendeu? E quando voltou, aprendeu. Hoje ele tem, na fazenda dele, pequena, humilde, mais de 100 empregos. Mais de 100 empregos ganhando salários mínimos com carteira assinada.
1: Talvez seja um dos maiores empregadores de Saboeiro, né? Não,
2: é o maior. Que lá não tem nenhuma empresa, nenhuma fábrica. Olha não, que É o maior.
1: E eu queria fechar com a questão da policlínica. Você já falou algumas coisas importantes sobre ela, mas. Eu vejo aqui que são nove municípios, mais o governo do estado. Além de você ter que se preocupar com uma cidade de 16 mil habitantes, você tem que se preocupar com a saúde de mais de centenas de milhares de pessoas que, é, que, é a, que a policlínica atende também, né? Como é que é isso?
2: É verdade. Amorzinho, eu assim, é, é, é gostoso, é saboroso, porque você vê que as pessoas estão sendo atendidas. São nove municípios. Saboeiro, Jucás, Iguatu. Carioso, Quichelô, Copiara, Mombassa, Irapuã, Pinheiro e Pia Carneiro, São nove municípios. O governo do Estado é mau gestor. A eleição é uma eleição. Cada um pode seus votos. Né? E o governo do Estado, como é mau gestor, ele tem nove votos. Certo? Nove votos. E aí eu fui beneficiado com esses nove votos. Eu, como município pequeno, como disse aqui uma amiga nossa aqui, que sabor é pequeno, não pode ter um presidente. Ele disse, não é município que pode ter um presidente. É uma pessoa que tem Condições de ser presidente. Então, hoje nós atendemos diariamente, são oito ônibus desses nove municípios, porque Iguatu não conta que já é aqui a Poliquímica, né? Sim. São oito ônibus, diariamente, tem um ônibus de dar duas viagens com 30 pessoas para a
1: Nossa.
2: Lá nós fazemos tomografia, nós fazemos endoscopia, nós fazemos cirurgia de pequeno porte, né? o nosso, a parte odontológica, né? Nós fazemos canal, nós fazemos prótese, nós fazemos aberturação. Então, não existe um equipamento hoje melhor do estado do Ceará do que a Policlínica. Não só aqui, são 23 policlínicas no estado todo, né? Quer dizer, depende muito do gestor, né? Que trabalha, que se empenha e da equipe que está lá, né? A nossa equipe, graças a Deus, é uma equipe excelente.
1: Você tem uma ideia de quantas pessoas se a, se a Policlínica daqui atende por mês?
2: 452 pessoas por mês. São 452 pessoas. Mas não, por dia.
1: Por dia, é isso é que eu estou falando por dia. mês. Não, né? por
2: dia, por dia, por dia, por dia. Então nós temos médicos em tropas de né? Só não temos médicos, assim, um cirurgião, porque lá não tem, suela, não tem salário de cirurgia. É ortopedista, porque também não tem como fazer, entendeu? Então, mas o resto é a parte técnica, endócrino, a parte de clínica geral, a parte de é, nutricionista, tem lá nutricionista, temos psicólogo. Quer dizer, é uma estrutura. Passa de 20 excelente. mil. Tivemos uma reunião um dia desses com a nossa, nossa secretária Tânia Mara, né? E mostrei pela importância da Policlínica. Não só de Guatu, entendeu? Das 23 Policlínicas. É, o governador Camilo, quando era governador, ele fez uma, uma seleção para poder é, entregar os cargos de direção a esse pessoal. Alguns, alguns prefeitos por interesses próprios, né? Não nomear as pessoas que o governador fez essa ação.
1: Botou outros em lugar. Interesses,
2: talvez, contrariados. Eu, no outro dia que eu assumi, coloquei os cinco concursados Não conheci dos cinco. Mas chamei um por um e fui mostrando para ele que era meu interesse trabalhar. E isso deu certo. Hoje estão lá os mesmos cinco, morto satisfeito, a equipe todinha bem estruturada. Eu tenho certeza que a Paula hoje é uma equipamento assim, para nós, aqui na região, a salvação do povo. Ela cumpriu realmente. o seu papel, né? Cumpriu, cumpriu. Nós temos equipamentos excelentíssimos. Nós fazemos tomografia, que é um é muito caro. Lógico, né? Os equipamentos estão um pouco defasados, porque está com mais de 10 anos que foram instalados. Sim, né? claro.
1: Né? E de lá para cá, muita coisa foi atualizada. Mas, né? Alguns
2: gestores também não deram a manutenção devida, né? Equipamento tem que ter manutenção excelente, né? Só não acaba, né? Mas a nossa, a nossa secretária disse que ia fazer um, 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 um estudo. Hoje nós há 10 anos sem um funcionário até aumento. 10 anos. Você imagina aí.
1: E atendendo um pouco mais de 20 mil pessoas por é. mês, quer dizer, é uma
2: pancada então, grande. a secretária Tânia montou uma equipe, né? Montou uma equipe para fazer um estudo, né? Primeiro para reformar as palopinas, que estão destruídas. O dinheiro não dá para fazer, né? Uhum. Outra coisa, nós só temos três fontes de recursos, dos municípios do estado e do governo federal. Três. Eu recebo em média de 700 mil reais por mês. Para manter tudo. Aí fica difícil, né? Difícil. Vai ter que
1: fazer um bocado de puxadinho, né? Tem, pra poder tem. arrumar.
2: Que lá a gente chama um condicionador, pede paciência, pai. Pede... Aí a gente assim, pagar assim, um pagaram para outra manhã amanhã, vai já vai dando de seus pulos para derreter. Porque é
1: saúde, a gente sabe que saúde, não, que é saúde um, né? se você bota, tiver 10 milhões, ela vai gastar 20. Né? O, o, sempre vai é... ter gasto, não tem perigo de não a ter. saúde é... Você não consegue fechar um orçamento, né?
2: Não consegue. Não
1: consegue. Pronto. Marcondes Ferraz do PT, prefeito de Saboeiro, terceiro mandato, a terra do padre Geraldo Slag, os caldeirões lindos e maravilhosos que tem lá, tive a oportunidade de conhecer. Né? terra da Santa Cruz de Caracará que depois de 1859 virou saboeiro vocês sabiam disso? Não. pois é e que tem os, o Pedro da Santa né? que é um grande é, artesão que tem lá na verdade um escultor né? então é um cara muito bom e sobre as bênçãos de Nossa Senhora da Purificação né? que o que é mais importante porque eu acho que é aquela coisa, para quem é católico cristão católico como eu sou, né então Nossa Senhora tem um papel muito, então, muito importante na vida de todo mundo aliás, para quem não sabe Nossa Senhora é venerada também pelos islâmicos, né, ou seja, a cultura islâmica tem Nossa Senhora como uma mulher perfeita.
2: Em uma das reuniões que a gente teve aqui com os presidentes da paulo Clínica, eu cheguei com um presidente e perguntei como é que estava a questão financeira da Clínica né é porque também é proporcional à população coisas, né? e ele me falou que estava com 2 milhões em caixa e né? eu digo rapaz eu não tenho um tostão estou em caixa ou você está errado ou eu tô errado ou você não trabalha ou eu trabalho muito entendeu quer dizer as coisas que a gente não entende da coisa né não é para ele ter dinheiro e para mim também não é para ter pouco dinheiro né então o cara que tem 2 milhões em caixa e eu não tenho no tostão alguém está errado só que isso, ó, o resultado é esse: são 450 tem por dia. E lá se faz a mesma coisa. Lá se faz a tomografia, né? Quer dizer, até isso o gestor é importante. Um gestor competente, com a equipe boa, excluído lá dentro, conhecido, Pessoas comprometidas que ter acesso ao governo do estado, ao governo federal, sabe onde ir atrás do recurso? Não tem como, um bom município que é isso. Eu ando muito, perdeu muito e não tava não se me dá um fora, eu vou de novo daqui uma semana, me dá outro fora, a de todo lá pedindo, termino conseguindo.
1: É a diferença entre a persistência e a teimosia.
2: É, a persistência essa, essa, é
1: de sempre tentar de uma maneira diferente é, conseguir aquilo que se quer. A teimosia é sempre do mesmo jeito, né? é, acaba dando no essa, mesmo estado. Essa,
2: passar uma olhada, para nós temos agora, né? eu, eu, eu não consegui, hoje não. Passei um ano pedindo os recursos. Um ano. 1.800. milhão De começo, o vereador liberou 500 mil. Eu disse não dá para fazer uma, uma obra de 1 800 com 500 mil. Vamos ser claro, No Rio Jaguaribe, o que houve 700 mil quando eu terminar, o inverno leva. Aí, foi uma traída do nosso deputado, Guimarães, muito ligado ao Camilo, né? E aí conseguiu 1 800. Mas se eu não tivesse falado com, 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 com o Guimarães, será que esse agosto teria ser isso? Ia ter hoje, feito uma obra para o Rio levar. É, hoje, hoje nós temos a maior passagem molhada do estado do Ceará. Sem sombra de dúvida, uma, uma, assim, de, se eu confio em boa, com certeza, essa aqui ficou uma das melhores. Está lá o povo muito satisfeito, o outro lado do rio que a gente chama está beneficiado, os alunos mais ainda, então é só benefício. E você,
1: como engenheiro, sabe se está bem feito ou não?
2: Não, eu vou fazer como outro. Se eu passei o início a Bueira, eu estava aí quatro vezes na obra.
1: <risos> Acompanhando, né? E acompanhei até o final, entregando
2: quatro meses a obra.
1: Muito obrigado, Marcondes Ferraz. Ah, eu que do Partido dos Trabalhadores, Prefeito de Saboeiro, terceiro mandato. É isso aí, eu sou Luiz Sucupira. E esse é o primeiro programa, a gente conversando com prefeitos da região Centro-Sul aqui, para a gente conhecer um pouco da história das gestões que eles estão fazendo. Ok? A gente volta no próximo programa. Tchau, pessoal.
0: Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.